0: Chapitre 19 Concernant la sévère menace pesant sur qui adore Allah près de la tombe d'un homme pieux. Que dire donc du fait de l'adorer? Dans le recueil de hadiths authentiques, Aïcha al rapporte que Um Salama mentionna au prophète alay salatu, une église qu'elle vit en terre d'Abyssinie et dans laquelle elle remarqua la présence d'images. Le prophète sallallahu alayhi dit alors Ce sont ces gens-là qui, lorsqu'un homme ou un serviteur pieux meurt parmi eux, construisent un lieu de prière, masjid, autour de sa tombe et y façonnent ses images. Ce sont eux les pires créatures auprès d'Allah. Ces gens ont donc réuni deux calamités, la calamité des tombes et celle des images. Al-Bukhari et Mousselim rapportent aussi que Aïcha a dit « Durant la maladie précédant sa mort, le prophète avait l'habitude de placer un de ses vêtements sur son visage, puis lorsque celle-ci le gênait au point de l'étouffer, il l'ôtait et disait « Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière, afin de mettre en garde contre le fait de se comporter de la sorte. Si ce n'avait pas été cette recommandation, sa tombe aurait été creusée à l'extérieur de sa demeure, mais l'on craignit qu'elle ne soit adoptée comme lieu de prière. » L'imam muslim rapporte que Jundub ibn Abdillah a dit « Cinq jours avant qu'il ne s'éteigne, j'ai entendu le prophète alayhi dire « Je m'en remets à Allah et affirme n'avoir parmi vous aucun ami proche. En effet, Allah m'a choisi comme ami proche comme il l'a fait pour Ibrahim. Et si je devais choisir un ami proche dans ma communauté, j'aurais choisi Abu Bakr. Les peuples qui vous ont précédés prenaient les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. »« Ne prenez donc pas les tombes comme lieu de prière car je vous l'interdis. » Ahmed rapporte avec une bonne chaîne de rapporteurs d'après Ibn Masoud, qui attribue cette parole au prophète « Ceux que leur atteindra de leur vivant et ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière font partie des pires individus. » Rapporté également par Abu Hatim dans son recueil de hadith authentique. Les points à retenir Premièrement, les propos du prophète Ali, sallallahu sallam, au sujet de qui bâtit un lieu de prière pour y adorer Allah auprès de la tombe d'un homme vieux, même si son intention est bonne. Deuxièmement, l'interdiction de façonner des statues et la lourdeur de la menace à ce sujet. Troisièmement, tirer enseignement de l'insistance du prophète Ali, sallallahu sallam, à ce sujet. Il a expliqué la gravité de l'acte dans un premier temps. Puis, cinq jours avant sa mort, a fait la déclaration précitée et enfin, en pleine agonie, ne s'est pas contenté de tenir les mêmes propos que précédemment. Quatrièmement, l'interdiction du prophète de bâtir un lieu de prière autour de sa tombe avant même que celle-ci n'existe. Cinquièmement, Bâtir un lieu de prière autour d'une tombe fait partie des caractéristiques des juifs et des chrétiens, chose qu'ils faisaient autour des tombes de leurs prophètes. Sixièmement, la malédiction du prophète Ali-Hissalat sur eux. Septièmement, son but est de nous mettre en garde contre le fait d'agir de la sorte avec sa tombe. Huitièmement, la cause de la non-séparation entre la tombe et la demeure du prophète Ali-Hissalat Levièmement, la signification de l'expression prendre un endroit comme lieu de prière. Dixièmement, le prophète salallahu wasallam, a conjointement cité ceux qui adoptent des tombes comme lieu de prière et ceux à l'époque desquels leur sonnera. Le prophète salatu wasallam, a donc cité la cause du polythéisme avant qu'il ne se produise et son fatal dénouement. Onzièmement, lors d'un sermon Cinq jours avant sa mort, le prophète a formulé une réponse aux deux groupes qui sont les pires sectes innovatrices. Certains savants sont même allés jusqu'à les exclure de la sphère des 72 sectes. Il s'agit des Rafida et des Jammiyah, et c'est à cause des Rafida qu'est apparu le polythéisme et l'adoration des tombes. Et ce sont eux les premiers à avoir construit des lieux de prière autour d'elles. Douzièmement, les affres de l'agonie que le prophète a éprouvé. Treizièmement, le prophète a été honoré par Allah de son amitié proche. Point numéro 14. L'affirmation claire que l'amitié proche, roulet, est d'un degré plus élevé que l'amour, 15 Quinzième point. L'affirmation claire qu'Abu Bakar a cette est le meilleur des compagnons. Point numéro 16, sa désignation implicite en tant que premier calife. Commentaire, ce chapitre et les suivants ont pour but de montrer que le prophète était soucieux pour cette communauté. La preuve du caractère complet de son souci est qu'il a mis en garde les musulmans contre toutes les voies à colmater toutes les brèches menant au polythéisme. La sévère menace concerne le fait qu'une personne se rende à un endroit où se trouve la tombe d'un homme pieux, dont la piété est connue, afin d'y adorer Allah seul, en espérant être touché par la bénédiction de ce lieu. Ceci est un comportement très répandu parmi les gens. En effet, ceux-ci croient que les alentours des tombes des pieux sont bénis et que l'adoration d'Allah en cet endroit est différente de son adoration en d'autres lieux. Sur la partie du titre, que tire donc du fait de l'adorer, c'est-à-dire d'adorer la tombe ou son occupant En effet, les adorateurs des tombes vouent parfois leur adoration à la tombe et parfois à son occupant. Ils la vouent même parfois aux alentours de la tombe. Ainsi, les constructions et les grilles entourant les tombes des saints sont devenues des lieux visités au point où l'on considère ces grilles métalliques et ces constructions comme des divinités. Lorsque ces gens frottent leur corps dessus, ils espèrent être touchés par leur bénédiction. Ils les considèrent comme des moyens permettant d'atteindre la satisfaction d'Allah Jalla wa'ala. Ils se recueillent auprès d'eux, les adorent, mettent leur espoir en eux et les craignent. Dans le recueil de hadiths authentiques, Reisha Kalalagri rapporte que Um Salama, mentionna au prophète alihisalat une église qu'elle vit en terre d'Abyssinie et dans laquelle elle remarqua la présence d'images. Le prophète alihisalat dit alors Ce sont ces gens-là qui, lorsqu'un homme ou un serviteur pieux meurt parmi eux, construisent un lieu de prière, Mesjid, autour de sa tombe et y façonnent ses images. Fin de citation. Le terme Mesjid désigne tout lieu que l'on prend pour adorer Allah Jalla wa'ala. Le hadith indique donc que les églises ont été construites sur les tombes de ces hommes pieux et que les images de ces derniers y ont été placées ou sur les murs autour. Cela a été fait afin d'inciter les gens à adorer Allah au moyen de la vénération de cet homme pieux et de sa tombe. La suite du hadith, ce sont eux. Le prophète s'adresse ici à Oum Salama les pires créatures auprès d'Allah. Désignant par là ceux qui vénèrent les hommes pieux en construisant des lieux de prière autour de leurs tombes. Nulle part dans le hadith, il n'est dit qu'ils ont voué leur adoration à ces pieux. C'est plutôt leur tombe qu'ils ont vénérées et à leur image qu'ils ont façonné des statues. Sur la suite, ces gens ont donc réuni deux calamités, la calamité des tombes et celle des images. Ces deux choses sont des voies menant à l'apparition du polythéisme majeur. Nous déduisons donc de cela la mise en garde de cette communauté contre la construction de lieux de prière au-dessus de la tombe de qui que ce soit. Al-Bukhari et Muslim rapportent aussi que Aïcha a dit durant la maladie, précédant sa mort, le prophète avait l'habitude de placer un de ses vêtements sur son visage. Ce hadith est l'un des plus sévères concernant l'interdiction des voies menant au polythéisme, l'interdiction de la construction des lieux de prière sur les tombes, et l'interdiction de l'adoption des tombes des prophètes et des pieux comme lieux de prière. On déduit cela du fait que le prophète, malgré la tourmente et la difficulté dans lesquelles il se trouvait, et malgré les affres de la mort qui le torturaient, n'a pas omis de mettre en garde sa communauté contre l'une des voies menant au polythéisme. Il y a même accordé une grande importance malgré son état. En plus de cela, il a adressé les malédictions, malédictions divines, et invocations contre les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Le prophète, alayhi salatu wa craignait donc à ce moment que sa tombe soit prise comme lieu de prière, comme cela fut le cas pour celle des prophètes avant lui. En outre, la malédiction du prophète, salallahu alayhi wassalam, adressé à ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière est en fait une mise en garde adressée aux compagnons contre cet acte et cela indique que ceci est un grand péché, Kabira. Le fait de prendre les tombes comme lieu de prière se manifeste de trois façons différentes. Premièrement, se prosterner sur la tombe, ce qui est la plus abominable des trois catégories. Deuxièmement, prier en direction de la tombe c'est-à-dire prier en ayant la tombe devant soi. En effet, cela revient à adopter la tombe comme lieu de soumission et d'humilité. Or, le terme « mesjid » désigne un lieu de soumission et d'humilité. C'est pourquoi le prophète a interdit de prier en direction d'une tombe, car prier dans sa direction est une des voies menant à la vénération. On est donc bien en adéquation avec le titre du chapitre. Troisièmement, placer la tombe à l'intérieur de la mosquée. C'est comme le fait de bâtir un édifice autour de la tombe du prophète al après sa mort, de construire donc un lieu de prière autour et d'adopter ce lieu comme lieu d'adoration et de prière. Aisha a dit « Et si ce n'avait pas été cette recommandation, sa tombe aurait été creusée à l'intérieur de sa demeure. » C'est-à-dire que sa tombe aurait été creusée avec le reste des tombes dans le cimetière del baqir ou ailleurs. Ceci est une des deux raisons ayant poussé les compagnons à ne pas creuser sa tombe à l'extérieur de sa demeure. La seconde raison est qu'Abu Bakr, la a entendu le prophète dire « Les prophètes sont enterrés sur le lieu même de leur décès ». Sur la suite du Hadith, « Mais l'on craignait que sa tombe ne soit adoptée comme lieu de prière ». C'est-à-dire que le prophète wassalam, ou ses compagnons craignirent que sa tombe soit prise comme lieu de prière, ce qui est eu des deux raisons précitées. Les compagnons, qu'à les agré, acceptèrent donc la mise en garde du prophète et mirent en pratique ses volontés. Salatu une des preuves à ce sujet est qu'ils ont prélevé plus de trois mètres de la noble raouda afin de placer le second, puis le troisième mur, enfin le grillage métallique. Ceci est la meilleure application qui puisse être de l'injonction prophétique. Ils ont donc prélevé une partie de la Rauda et se sont permis d'utiliser une parcelle de terre destinée à la mosquée dans le seul but d'empêcher que la tombe du prophète, al soit adoptée comme lieu de prière. Note du traducteur, raouda est l'emplacement à l'intérieur de la mosquée du prophète délimité par la maison du prophète et sa chair. Fin de citation. Ceci est sans aucun doute une des plus grandes preuves de la compréhension des compagnons qu'elle a les agréés. Cependant, une personne non avisée ou non versée dans la compréhension de la religion pourrait croire que la tombe se trouve à l'intérieur de la mosquée. En réalité, elle ne l'est pas, grâce à la présence des différents murs qui séparent la mosquée de la tombe. De plus, le côté est de la tombe n'en fait pas partie. Bref, la tombe du prophète salat wa n'a pas été prise comme lieu de prière. L'imam muslim rapporte que Jundub ibn Abdillé a dit Cinq jours avant qu'il ne s'éteigne, j'ai entendu le prophète salat wa wassélem dire Les peuples qui vous ont précédés prenaient les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Fin de citation. C'est ce qui est arrivé à cette communauté. Ceci est d'ailleurs une des voies menant au polythéisme. Or, les voies mènent à leur destination. De plus, parmi les règles religieuses au sujet desquelles les savants connus pour leur précision de leur science sont unanimes, il y a le fait que barrer les voies menant au polythéisme et aux interdits est obligatoire. C'est pourquoi la prière dans une mosquée construite autour d'une tombe n'est pas valable, car cela s'oppose à l'interdiction du prophète, je cite, « Ne prenez donc pas les tombes comme lieu de prière. » c'est-à-dire en construisant des édifices autour d'elle ou en priant près d'elle. Sur le dire, le prophète a donc interdit ses actes à la fin de sa vie, puis a maudit dans l'agonie les personnes agissant de la sorte. Or, prier auprès d'une tombe fait partie de ses actes, même si aucune mosquée n'y est construite. C'est d'ailleurs le sens des propos de Aïcha, je cite, mais l'on craignit que sa tombe ne soit prise comme lieu de prière, Mesjid. Fin de citation. C'est-à-dire que la prière auprès d'une tombe n'est pas permise, que l'on effectue cette prière dans l'espoir d'être touché par la bénédiction de ce lieu, ou qu'on ne effectue une prière surrégatoire, autre que la prière mortuaire, à côté de la tombe, tout cela n'est pas permis. Cette interdiction concerne aussi bien les tombes autour desquelles une mosquée a été construite que celles qui sont isolées. C'est pourquoi on trouve, avec une chaîne de rapporteurs composée uniquement du compagnon Mou'alaq, dans le recueil de Hadis del bukhari cette parole de Omar Kallalagri, qu'il adressa à Ns lorsqu'il le vit prier auprès d'une tombe. Je cite, « La tombe, la tombe. » Fin de citation, c'est-à-dire, « Prends garde à la tombe, prends garde à la tombe. Ceci prouve que la prière auprès d'une tombe n'est pas permise, car c'est une des voies menant au polythéisme, voire pire. Sur le dire, je cite, C'est d'ailleurs le sens des propos de Aïcha, mais l'on craignit que sa tombe ne soit prise comme lieu de prière, mesjid. En effet, les compagnons n'avaient pas l'intention de bâtir une mosquée autour de sa tombe, mais tout lieu où l'on projette volontairement de prier, est considéré comme lieu de prière, masjid. D'ailleurs, tout lieu où la prière est effectuée est considéré comme lieu de prière, comme l'a dit le prophète alayhi salatu La terre tout entière m'a été rendue lieu de prière et moyen de purification. » Fin de citation. Tout ceci est clair. Ahmed rapporte avec une bonne chaîne de rapporteurs, d'après Ibn Masoud Kalla Lagré qui attribue cette parole au prophète ⁇ ce que l'heure atteindra de leur vivant, etc., a rapporté également par Abu Hakim, il s'agit d'Ibn Hedben, dans son recueil de hadiths authentique. Quant à l'expression ⁇ et ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière ⁇ ceci englobe toute personne prenant les tombes comme lieu de prière qu'elle prie sur, dans la direction ou auprès d'elle. Par conséquent, L'intention de prier auprès d'une tombe classe la personne concernée parmi les pires créatures que le prophète Alayhi salat ou a décrites. Médite cela et observe ce qui s'est répandu en pays musulmans les constructions autour des tombes, l'édification de dômes, la construction de lieux de visite, la vénération et l'orientation des gens vers ces lieux, la mention de longs récits mensongers au sujet des hauts faits de ces saints, comme l'exaucement des invocations qui leur sont adressées, et le secours apporté aux affligés. Tu te rendras alors compte de l'éloignement de l'islam, que ce soit de nos jours ou dans le passé. Que penser donc de ceux qui clament haut et fort « Tout cela est permis, ceci n'est autre que le tawhid » Et que penser alors de ceux qui taxent d'ignorance et d'incompréhension les personnes leur interdisant cela alors qu'elles ne font que les appeler à Allah, mais eux les invitent à l'enfer. Qu'Allah nous accorde la délivrance et le salut. Chapitre 20. L'exagération à l'égard des tombes des pieux transforme ces dernières en monuments adorés en dehors d'Allah. L'imam Malik a rapporté dans son Muatta que le prophète a dit, Oh Allah! Fait que ma tombe ne soit pas un monument que l'on adore. »« La colère d'Allah s'est accrue contre ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. » Ibn Jarir rapporte selon sa propre chaîne de rapporteurs, d'après Sofiane, d'après Mansour, d'après Mujahid, qu'il a dit concernant la parole d'Allah. « Avez-vous vu les divinités Lat et Uzza ?» Verset 19 de la Sourate l'Étoile. « El-Lat était un homme qui broyait du souhait pour les pèlerins. » Lorsqu'il mourut, les gens se recueillirent sur sa tombe. Abou Jaouza rapporte aussi d'Ibn Abbas que El-Lat était un homme qui broyait du souer pour les pèlerins. Note du traducteur, le souer est un aliment préparé à partir d'orges grillées, broyées puis mélangées.